2: Lazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Colagrande, placet mihi, vobis, anche audizione latina redditam prebere. Bentrovati all'ascolto della 129esima puntata di Anima Latina, radio colloquia delle Lingua ecclesie, la nostra trasmissione settimanale dedicata ai cultori della lingua latina, della lingua greca, ai cultori di tutto ciò che appartiene al mondo classico. Una trasmissione che va in onda subito dopo Ebdomada Pape, il nostro notiziario in lingua latina settimanale trovate i testi di doma da pape tra l'altro sul nostro sito vaticanews.va e nella sezione podcast trovate anche tutte le puntate di Anima Latina che va in onda dal giugno del 2019 e lasciatemi a questo punto introdurre Cora un popolo, ipso facto ed ex abrupto, la collega che conduce con me questa trasmissione, la sua presenza e condicio sine qua non del nostro programma, Maria Milvia Morciano.
3: E buongiorno Fabio e salvete omnes.
2: E ha una condizione davvero obbligatoria per andare in onda è la presenza anche di un redattore dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato e saluto con molto piacere Don Davide Piras Ave Don Davide
4: Avete omnes fratres, sororesque.
2: Allora, abbiamo come sempre un ospite in studio proprio per tradurre i tweet di Papa Francesco, parlare dei neologismi, parlare del gergo ecclesiale, parlare di espressioni, proverbi, modi di dire in lingua latina, ma mi piace riflettere un attimo con Don Davide prima di entrare nel vivo, di entrare nel merito un po' sull'attualità della lingua latina, perché noi in questi anni di trasmissione abbiamo scoperto che sul web esistono molte comunità di latinisti, giovani, meno giovani, insomma molte persone che attraverso la rete possono mettere in comune la loro passione, possono offrire corsi in lingua latina, insomma anche al di fuori del mondo scolastico universitario c'è molta gente che utilizza il proprio tempo libero per studiare o ripassare il latino, questo è davvero curioso.
4: È curioso, no? sì, perché questo ci dice che la lingua latina è una lingua che fa riflettere, è una lingua che aiuta a strutturare il pensiero, aiuta a pensare nel concreto è una lingua impegnativa, ci sono le declinazioni, ci sono le coniugazioni, ci sono i verbi, ci sono tutte le regole della sintassi e della grammatica e quindi è una lingua vincente, complessa ma nello stesso tempo così che attira.
2: È curioso che in un tempo che i sociologi definiscono di post-secolarizzazione addirittura, però il latino, che è sempre stata una lingua collegata anche alla vita della Chiesa, continui ad avere questa attualità, continui a essere amato in
4: qualche modo. Sì, ad essere amata e anche ad essere in qualche modo coltivata. Ci sono diverse realtà dove il latino non solo viene studiato, ma viene anche parlato, utilizzato, viene certo. utilizzato, viene preso attuale.
2: E questo ci fa ben sperare, soprattutto per quello che noi chiamiamo questo collegamento, no? con le nostre radici, la nostra, come dire, i padri della nostra cultura, quelli più antichi che non dobbiamo mai dimenticare e soprattutto anche per quanto riguarda le radici della nostra fede, che sono molto spesso scritte in latino, anche in greco se pensiamo alle sacre scritture. Andiamo ai tweet di Papa Francesco, la modernità, insomma, anche l'attualità della Chiesa in latino. Papa Francesco nel suo account Basso, LN il 26 giugno dedicò un tweet alla giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura.
3: Tormentorum impediamus horrorem necessse est comunitatem internazionalem umanam dignitatem superponere omnibus atque inabolendis tormentis et victimis fulcendis sine mora e niti.
2: Allora, subito un, un appello a fermare l'orrore della tortura, tormentorum impediamus horrorem, ma poi troviamo una parola che mi ha colpito mentre la leggeva Maria, fulcendis...
4: Fulcendis, proprio dal verbo fulcio fulcis, fulsi fultum fulcire, è un verbo che significa Sostenere, appuntellare. Allora è l'impegno nella abolizione da, un par- da una parte della tortura, come abbiamo letto prima, e poi victimis fulcendis, cioè le vittime ah. che, devono essere, che devono essere in qualche modo sostenute. Quindi in abolendis in abolendis eh, tormentis, tormentis et in fulcendis ful- victimis.
2: Sostenere le vittime e abolire la tortura. Insomma, sì. questi sono le due, le i, due facce: I insomma. due impegni a cui il Papa richiama. La comunità internazionale che diventa, vabbè, qui è facilmente traducibile. Mi sembra, Maria, no? Sì,
3: Tormentum ricorre spesso nella geografia, nelle vite dei santi, soprattutto quando venivano, proprio quando venivano condotti a supplizio per spingerli ad abbiurare sulla fede e veniva proprio indicata con in questa parola, tormento
2: e quindi nella sì. storia proprio del, dei martiri ovviamente queste parole come tortura sono utilizzate spesso tormento,
4: tortura, sono molto onomatopeiche certo, come parole certo.
2: questo per quanto riguarda il nostro tweet e passiamo adesso alla rubrica dei neologismi il neologismo che ha trovato Maria sul lexicon recentis latinitatis ha a che fare un po' con l'abbigliamento potremmo dire quando ci si riferisce a qualcosa di rigido e lucente come può essere un colletto noi parlavamo nelle scorse puntate della colletta e quindi un colletto può essere appunto così rigido e lucente però poi questa parola italiana è diventata anche sinonimo di qualcuno che sia un po' freddo, composto, un po' troppo rigido insomma la parola è inamidato che diventa in latino
3: amilatus, amiloduratus, amilata lintea
2: Dove viene questa parola
4: amilatus. È proprio un grecismo, è eh, da amilum, amili, che viene proprio dal greco, è proprio l'amido che veniva eh, in qualche modo ricavato dalle sostanze che si trovano in natura, da poi la, la, il sostrato eh, diciamo, eh, linguistico alla parola latina amilatus, Bisognerebbe pronunciarla con la y è amilatus, amilo duratus, quindi indurito con l'amido, oppure oppure amulata l'intea, cioè i panni di lino, l'intea, l'inteamina, che venivano in qualche modo messi a bagno in questo amilum e da lì eh, venivano tolti per, per, fare, per asciugarsi. Da
3: dove prendevano l'amido? Perché le patate non c'erano.
4: Sta, venivano
2: dall'America, ancora non ce eh, l'avevano.
3: Il riso, non so a Mm. ecco non l'ho sì. mai sentito in epoca romana
4: non so se appunto lo prendessero da qualche altra eh... da qualche
3: altra sì. sostanza perché?
4: probabilmente da qualche altro eh... ma il riso
3: forse non veniva ma no, questa è una cosa che ma non mi sono comunque poi mai... essendo
2: una parola diciamo del lexico Stati latinitatis forse non esisteva proprio eh, forse non l'amido.
3: dovremmo probabilmente
4: approfondire probabilmente è una parola sì. che è entrata nel, nell'uso stiamo dopo di... certe scoperte stiamo dimostrando
2: la nostra docta ignoranza è molto ignoranza.
3: <ride>
0: e passiamo
2: al gergo ecclesiale con una parola complicata che però è importante conoscere che così a occhio e croce mi sembra di derivazione greca o sbaglio
3: axiologia deriva dal greco sì
2: e intanto cosa significa l'axiologia
3: scienza o teoria dei valori
2: Don Davide, ci illumini un po'. la
4: radice di questa parola che non è diciamo soltanto del gergo ecclesiale è proprio quella dell'aggettivo greco axios axia, axion che significa degno quindi l'axiologia che cos'è? quella scienza che si occupa delle cose che sono degne cioè di, delle cose che hanno valore nella fattispecie e quindi ecco è una teoria dei valori che viene proposta.
2: Mi sembra che abbiamo detto tutto e possiamo soffermarci invece nell'ultimo spazio su un'espressione, un proverbio, un modo di dire. Maria ne ha scelto uno molto... Uh, icastico proprio immediato come il, solo il latino può essere quando una cosa mentre la dici già l'hai fatta insomma si dice anche no si fa fai prima a farlo che a dirlo insomma eh?
3: dictum factum
2: detto fatto
3: detto fatto
2: quando uno un po' no sta un po' rimandando le cose detto dai lo faccio io detto fatto eh? dictum factum addirittura forse viene attribuita a Ennio, non lo so, insomma, è è un modo di dire che conosceva Don Davide ovviamente.
4: Eh sì, eh, diciamo che viene attribuita ad Ennio che è uno dei poeti più più arcaici, diciamo, della della poesia latina e in qualche modo questa espressione vuole proprio far coincidere la parola con l'azione. Ciò che si dice eh, si realizza nello nello stesso istante, insomma.
2: Quando uno appunto, è molto rapido nel realizzare qualcosa si, si dice detto fatto. Lei... Molti
3: dicono quello che dico faccio. Ah beh, quello una, è una minaccia quella è la
2: coerenza insomma <ride> sì, sì perché purtroppo c'è anche chi dice e poi non fa insomma ah. e c'è
4: chi non fa infatti diciamo tra il dire e il fare c'è esatto. di mezzo <ride> il e, e
2: c'è anche chi fa senza dire insomma no? magari è più parla è più poco, evangelico però ecco esatto volevo lì finire insomma coloro che magari anzi a parole sembrano un po' incerti o, o non, dicono di non essere in grado poi invece nei fatti sono più son, si dimostrano insomma, capaci di molto allora eh, chiudiamo così con questo commento la prima parte della 129esima puntata di Anima Latina nella quale ci ha fatto compagnia dall'ufficio lettere latine della segreteria di stato
4: Don
0: Davide Piras, grazie Don Davide buon lavoro,
4: grazie a Svobis
0: Ragiona amico mio, potrà sembrarti strano, ma ai tempi dell'impero, del grande Vespasiano, ritrovi quelle cose che inevitabilmente accadono anche adesso inesorabilmente. Ragiona amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarre insegnamento. Ritrovi tanta gente che si ama e che si sposa Che mette al mondo figli, che cura la sua casa Ritrovi chi si ammala, ritrovi chi fa festa Il ricco e il contadino, la gente disonesta Ragiona amico mio, riflettici un momento E cerca onestamente di trarne insegnamento ritrovi il presuntuoso, ritrovi il traditore, chi mormora e chi grida, chi sperpera e chi muore, ritrovi chi ha fiducia, ritrovi chi sospetta, chi va a fare la guerra, chi tace e chi complotta, ragiona amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento. Tu devi convenire che inesorabilmente di tutta quella gente non è rimasto niente e quelli che han vissuto con con Traiano sono tutti sottoterra insieme a Domiziano ragiona amico mio riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento Poi guardati d'attorno, osserva il mondo vivo, osservalo ampiamente, sarà molto istruttivo. Vedrai che al giorno d'oggi c'è chi ama e chi fa guerra, chi piange e chi fa festa, chi muore e chi sotterra. Ragiona amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento. E allora capirai che non c'è via d'uscita se vuoi dare un valore a tutta la tua vita. Non dico che tu debba campare eroicamente, ma almeno rifiutare di vivere per niente. Ragiona amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento.
3: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della 129esima puntata del programma, oggi abbiamo il telefono, collegata dalla bella Siena, la dottoressa Cinzia Cardinali. Buongiorno, dottoressa, è lieta di averla con noi.
1: Buongiorno a voi.
3: Cinzia Cardinali è direttore dell'Archivio di Stato di Siena, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. È specialista di archivistica, autrice di edizioni critiche di fonte documentarie e cronachistiche e svolge attività di docente in questo settore, soprattutto interessata alla descrizione e alla valorizzazione anche in ambito digitale e alla storia della conservazione. Dottoressa, cosa conserva nello specifico? specifico l'archivio di Stato di Siena che le dirige e a quanto risalgono i documenti più antichi?
1: L'Archivio di Siena è uno degli archivi di Stato, quindi un ufficio periferico insediato in ciascun capoluogo di provincia in Italia e conserva quindi attualmente, come tutti gli altri archivi, la documentazione moderna e contemporanea degli uffici periferici dello Stato, ma per la particolare storia, la nascita e istituzione che l'archivio di Stato di Siena ha, che nasce a metà ottocento ancora in epoca granducale, conserva anche gran parte della documentazione della Repubblica di Siena, dell'antico eh, Stato eh, di Siena, quindi con documentazione che interessa non solo l'attuale, eh, modo l'attuale provincia di Siena, ma anche quella che attualmente della provincia di Grosseto e soprattutto da, con documentazione a partire dall'epoca medievale. Eh, infatti la documentazione medievale appunto è quella che ci eh, contraddistingue, eh, abbiamo documenti interessantissimi con una grande continuità cronologica soprattutto eh, nei secoli eh, del secolo XIII, ma abbiamo documenti anche più antichi, in particolare il fondo di San Salvatore di Montamiata con documentazione che comincia negli anni eh, 30 del 700, il documento più antico è eh, del 732, quindi veramente documentazione imponente.
3: E Quindi ci sono anche documenti in latino e se sì, di che latino si tratta? Cioè c'è un gergo particolare, un linguaggio specifico?
1: Naturalmente eh, avendo tanta documentazione medievale eh, abbiamo anche documentazione in latino in questa fase della storia eh, della documentazione naturalmente si tratta di un eh, latino medievale quindi difficilmente nelle forme classiche eh, che si eh, adattano alle varie tipologie il, il latino che possiamo trovare nei documenti è eh, appunto un latino adattato alle, ai vari usi per i quali viene ancora utilizzato a lungo almeno eh, fino al XVI secolo e in alcuni casi anche di più, quindi per esempio nella documentazione di tipo giuridico, gli statuti, la documentazione normativa utilizza il latino ancora a lungo, accanto al latino naturalmente appunto, diciamo molto semplificato, evoluto, eh, non certo eh, il latino classico, accanto al latino poi naturalmente eh, c'è la documentazione in volcare, eh, che prosegue eh, fino ai ai nostri giorni con l'italiano corrente.
3: Quindi la lingua si trasforma attraverso anche la visione dell'archivio di Stato in pratica?
1: Esattamente, è una visione privilegiata per studiare la lingua, abbiamo eh, in particolare a Siena proprio per la storia del volgare un eh, campo di studio eh, estremamente interessante e anche eh, estremamente attuale perché l'utilizzo del volgare a Siena è legato direttamente a questo ceto dirigente medievale di grandi mercanti banchieri che accanto alla lingua correntemente utilizzata per la scrittura ancora come dicevo almeno fino al XVI secolo però eh, utilizza e sceglie eh, il volgare quindi l'italiano del medioevo e poi del Epoca moderna, come strumento di comunicazione della propria eh, identità e abbiamo dei veri e propri monumenti in in volgare come il Costituto, eh, che è un volgarizzamento appunto in forma molto elegante e eh, adatta ad essere esposta, eh, dello Statuto eh, in vigore in quel momento eh, che eh, fa riferimento al 1309, quindi operazioni di utilizzo del volgare molto precoci.
3: L'archivio di Stato di Siena è celebre per custodire le Biccherne, che cosa sono?
1: In breve eh, le Biccherne sono eh, copertine dipinte dei libri eh, dell'ufficio di Biccherna da cui prendono nome, l'ufficio finanziario più importante della Repubblica di Siena a partire dalla metà del 200, questo ufficio che di fatto è il braccio eh, politico naturalmente gestendo le entrate e le uscite del governo della città inventa questa da una, una forma d'uso che è quella appunto di segnare le copertine dei propri registri per più facilmente individuarle all'interno dei propri depositi, eh, inventa invece una forma decorativa che eh, si evolve poi nel corso del tempo e esprime eh, in maniera eh, figurata e contemporanea agli eventi alcuni temi importanti eventi, personaggi situazioni eh, del momento eh, e eh, in questo modo praticamente noi eh, ci ritroviamo una collezione unica che va dalla metà del 200 al 600 inoltrato che racconta non solo la storia della magistratura ma la storia della città e in particolare anche si allarga anche alla storia eh, d'Europa eh, in alcuni secoli centrali.
3: Ricordiamo che il museo delle biccherne all'interno dell'archivio di Stato è visitabile, vero dottoressa?
1: Esattamente, eh, Si tratta di eh, opere d'arte ma nella loro natura eh, sono documentazione eh, però eh, eh, inserite in un percorso di visita che eh, comprende le sale del eh, museo, delle tavolette di Biccherna e altre sale limitrofe quindi eh, sono liberamente visitabili compatibilmente con i nostri orari e ehm, oggetto anche di tutta una serie di attività attività di valorizzazione, visite accompagnate e quant'altro.
3: In occasione delle giornate europee del patrimonio a Siena si è aperto le sante del libro Brigida di Svezia e Caterina di Siena, due patrone per l'Europa. In che senso sante del libro e in cosa consiste la mostra dal punto di vista proprio dell'archivio di Stato?
1: Aderiamo con questa iniziativa alle aperture che vengono effettuate non solo in Italia ma appunto sull'onda della proposta eh, delle giornate eh, europee del patrimonio, nello specifico eh, cerchiamo di proporre eh, delle attività che naturalmente hanno attinenza con la nostra documentazione e mh, abbiamo attivato quest'anno eh, una, una ulteriore collaborazione con la società bibliografica toscana, quindi eh, siamo riusciti a proporre una serie di attività che approfondiscono ehm, quindi attraverso eh, comunicazioni eh, piccoli un un piccolo convegno eh, un un catalogo e una mostra bibliografica e documentaria, il tema delle due copatrone d'Europa, Santa Brigida di Spezia e Santa Caterina da Siena. Lo spirito naturalmente è quello di partire dalla documentazione conservata qui per farla conoscere meglio, ovviamente Santa Caterina da Siena e che abbiamo scoperto ha molte, molti punti di contatto con la copatrona eh, appunto Santa Brigida e Il tema è proprio quello che più ci appartiene, quindi la documentazione e i libri, le sante del libro perché nell'iconografia naturalmente sono entrambe raffigurate con un libro in mano che sono le rivelazioni per Brigida e le lettere, il dialogo per Caterina, e che però ovviamente oltre all'iconografia il libro, la parola, la scrittura sono elementi fondamentali della loro loro vicenda storica, sociale, religiosa e eh, da ultimo anche appunto eh, il motivo per cui nel 1999 vengono proclamate copatrone d'Europa.
3: Ecco, ma fino a che data è possibile vedere questa mostra?
1: La mostra rimarrà aperta per la parte eh, bibliografica fino all'8 ottobre, mentre naturalmente eh, quella dedicata a Santa Caterina sarà poi ancora visitabile perché eh, è inserita nel nostro percorso di visita eh, tradizionale.
3: Benissimo, noi ringraziamo la dottoressa Cinzia Cardinali, direttrice dell'Archivio di Stato di Siena, Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo e le auguriamo di tornare presto t- con noi.
1: Grazie e un invito alla visita.
3: <ride> Molto volentieri, arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Grazie dunque a Cinzia Cardinali, come avete sentito direttore dell'Archivio di Stato di Siena, per essere stata con noi e per averci fatto compagnia nella seconda parte di questa 129esima puntata di Anima Latina. Grazie anche a Don Davide Piras dell'Ufficio Lettere Latine, Sedacta Est Fabula. Siamo giunti anche oggi al termine eh, di questa puntata, di questo episodio, che troverete in podcast, come tutti gli altri, su Vatican News e su Spotify, ovviamente cercando Anima Latina. A questo punto da
3: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te Dulcis in fondo al tecnico Patricium Ciprari. Mutatis mutandis.
3: Absiti New Verbis. Ci
2: sentiamo tra una settimana.
3: Valete.
0: Anima Latina.
1: radiocolloquia Colloquia de Lingua Ecclesia.